0: Hola, te invito a que te generes un tiempo. Un tiempo para que lo podamos compartir. Compartir pensamientos, reflexiones, algunas charlas y conversaciones con buenos amigos, algunas prédicas. Un tiempo para que podamos ingresar dentro de nuestras preguntas. Bienvenidos. Cuenta la leyenda que su mamá, lo llevaba arropado en el Moisés, cuando era bebé, apenas nacido, a la puerta de la casa de estudios, para que ya desde temprano comience a escuchar la manera en que debatían los sabios. Y entonces comenzó a crecer en un mundo de, de tomas de posiciones, de, de discusiones acaloradas, de, de combates ideológicos. Toda esta historia del, del comienzo de Rabbi Yoshua, Ben Hananiah, está relatada en el Talmud Yirushalmi, eh, y cuando llegó la madurez fue testigo, y eso lo, 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 lo curtió, ¿no es cierto?, lo atravesó de una manera seguramente tremenda. Fue testigo de la destrucción del templo de Jerusalén y de la destrucción de todo Jerusalén. Él ya estaba empapado de la mística de su maestro, y fue uno de los que lo ayudó a su maestro a escabullirse y a escaparse del, del desastre y de la destrucción de Jerusalén para fundar junto con todas, con todos los sabios de su generación. En ese momento que parecía que todo se terminaba el comienzo de una nueva historia con el judaísmo talmúdico del que, somos, del que somos herederos. Y en todo ese mundo de debate, de idea de cómo seguir con el judaísmo, él fue uno de los grandes debatidores, uno de los, tenía un nivel de argumentación fenomenal. De hecho, fue, Rabbi Yoshua fue nombrado eh, como aquella persona que eh, iba a ir eh, en representación para poder debatir con con, con los romanos, con los cónsules, con los ministros, hasta fue a la misma Roma a hablar con el César en nombre de los judíos por, por su calidad argumentativa, por su excelencia a la hora de saber cómo debatir, cómo discutir y cómo hablar. Sin embargo, eh, Rabbi Yoshua, eh, si bien era un personaje que prácticamente ganaba en todos los debates con grandes políticos y gobernantes e intelectuales y sabios de la época eh, él dice él dice de, de sí mismo en el Talmud, en el tratado de rubín dice que tres veces fue eh, derrotado en un debate tres veces, en una discusión en una conversación, tres veces fue derrotado dice que una vez fue por una mujer, otra vez fue por una nena y otra vez y otra, la tercera fue por un chico por un niño y él cuenta así, en el caso de la mujer, él iba por el camino y tuvo que parar en, una, en, en un hospedaje y esta mujer le sirvió de comer, era la, la mujer que servía de comer, y la manera en que él habló, en que él le dijo acerca de cómo estaba la comida, la mujer le dio toda una lección acerca de cómo debía hablar. Lo frenó en seco y le explicó de qué manera había que hablar. Eh, en el caso de la nena, me quiero detener en el caso de los dos chicos, en el caso de la nena, él, él cuenta lo siguiente, él que iba caminando por una carretera y de pronto ve un campo y en el campo se abría un camino que se dio cuenta que lo iba a conducir más rápido hasta donde él tenía que llegar entonces empieza a tomar el camino y aparece esta nena y le dice maestro ¿acaso eh, está permitido o no está permitido que usted camine por acá, por este camino porque, por, por, el, por el medio del campo porque va a maltratar el campo? entonces el maestro la miró y le dijo, no, pero, le dijo no, pero está muy pisado, está claramente marcado el camino está bien pisado así que y la nena lo miró y le dijo sí, sí, claro ladrones como usted transformaron a esto en un camino y el tercer caso es un caso en donde lo encuentra Rabbi, Rabbi Yeshua también caminando por un camino yendo a una ciudad hasta que de pronto el camino se divide en dos se bifurca y no sabe qué camino tomar y entonces aparece un chico, el niño, la, ter la, tercera, la tercera de las historias. Aparece un chico y le dice, ¿qué camino tengo que tomar para ir a la ciudad? Y el chico le dice, mire, este camino es corto pero largo. Y este camino es largo pero corto. Apenas escuchó eso, río yo, obviamente, como cualquiera de nosotros, tomó el camino más corto. Cuando toma el camino corto y está a punto de llegar a la ciudad, de pronto se ve rodeado de, de, de parques y de jardines y se da cuenta que, va a, tener que eh, va a tener que dar vueltas y vueltas y que va a ser imposible llegar, así que decide volver al cruce. Se encuentra con el chico y le dice, escuchame una cosa, lindo. ¿No me dijiste que este era el camino más corto? Y el chico lo mira y le dice, sí, pero ¿no le dije también que este era el camino más largo? Esas tres veces las recuerda Rabi Ayuda como las tres veces que fue vencido en el debate. El gran experto del debate aprendió varias cosas. De la mujer aprendió que en una conversación, cuando uno discute, lo importante no es solo el contenido, sino el envase. No es solo lo que decís, sino cómo lo decís. Vos podés tener todas las verdades, todas las razones, todas las explicaciones. Pero si vos no tenés la altura, el volumen, la forma el timing, para decirlo correctamente. Entonces la discusión está perdida. Y de los chicos aprendió justo lo contrario, que uno no se puede quedar solamente con la jarra, con lo que ve, sino buscar la riqueza del contenido. De la nena lo que descubrió es que por más que todo el mundo vaya, opine, diga, haga, piense, de tal manera... Eso no quiere decir que es el camino correcto. Y del chico lo que aprendió es que hay dos formas de hacer las cosas. Una buena y otra mala. Que la mala generalmente es más rápido. Es más rápido, es más simple, es más este... El atajo parece siempre más rápido. Pero termina mal. Y que la buena puede ser más larga, más densa, más compleja pero termina bien, porque tomar un atajo no siempre nos lleva a destino. Reby Ayuda de alguna manera dice que la vida es un viaje, y en ese viaje vamos a estar continuamente teniendo que decidir y para decidir discutir, discutir con nosotros o con otros para ver qué camino tenemos que tomar. Y vamos a tener que decidir de qué manera entonces discutir. De los tres personajes podemos aprender grandes cosas acerca del debate y la discusión. Del primero ya lo dijimos, la manera, el timing y las formas de, a la hora de hablar y a la hora de discutir. Del caso de la nena podemos también aprender a la hora de discutir de que muchas veces vamos siempre por el mismo camino. En la discusión esa que tenemos con quien sea que la tenés, con tu hijo, con tu hija, con tu pareja, con tu viejo, con tu amigo va siempre por el mismo camino, siempre por el mismo lugar, siempre con el mismo tipo de respuesta, siempre con el mismo tipo de argumentación, el mismo tipo de historia y no conduce a nada, no es el camino, no es por ahí, no es por ahí. Y en el caso del chico, en el caso del chico, podemos darnos cuenta de que hay veces que no nos tomamos el tiempo necesario para tener una discusión quizá más larga, productiva de lo que a veces le damos el tiempo, le damos el tiempo a las cosas. Quizás no le estamos dando el suficiente tiempo, muchas veces nos queremos sacar de encima el problema, de encima la discusión, preferimos hasta callarnos la boca y pasar a otra cosa y simplemente eso se termina transformando en un camino más largo. Porque la discusión al final nunca acaba. Quizás tengamos que tomarnos el tiempo de tener una comprensión más larga y más productiva para llegar al destino. saben en todo cruce de caminos, en todo debate, uno tiene que elegir quién tiene enfrente. Uno puede descubrir un enemigo que no le permite avanzar, o un maestro que le permite crecer. Hay una historia más que les quiero compartir de Rabbi Yoshua. Eh, es uno de los textos más famosos. Eh, del Talmud en un, hay un debate muy acalorado muy largo interminable entre rabinos en el que está él y también está al de otro lado y discuten y discuten si la laja es para un lado la lajá es para otro si es así o si es asá, discuten y debaten y debaten y discuten hasta que de pronto sale una voz del cielo un bat con una voz del cielo Dios mismo diciendo pero no se dan cuenta que no Rabi Yushu el otro es Rabi Eliezer el que tiene razón no se dan cuenta ya como para terminar la discusión Dios aparece y dice el Eliezer tiene razón y en ese momento Rabi nuestro Rabi se frena frente a esa voz celestial y le dice, mira mirá, la Torah ya no está más en el cielo, la Torah está acá, así que dejarnos discutir y dejarnos debatir, porque somos nosotros quienes tenemos en nuestra mano ver de qué manera, qué camino vamos a elegir. Este texto se transformó con los siglos en una perla y en un símbolo, en un símbolo de la diversidad de opiniones en un símbolo de la argumentación de ideas y en un símbolo a la negativa de obedecer a una sola verdad, por más que venga del mismo cielo. Dice el Talmud que en ese momento Dios sonrió satisfecho y dijo Nitzhoun y Panay, mis propios hijos me han vencido, al igual que tantas veces pasan con nuestros propios hijos. Amigos queridos, amigos todos, en esta semana la para allá, la paralla de coraje, la para de coraje en la Torah son todas discusiones y debates. Toda la gente discute y discute y discute. Saben lo importante es descubrir el objetivo último de la discusión. Porque cuando la lucha es por el poder, si en la discusión yo pierdo, pierdo, y si gano, pierdo porque seguramente en búsqueda de ese poder y en búsqueda de ese ganar tuve que haber disminuido a quien tengo enfrente y al, dismi al disminuir a quien tengo enfrente me disminu se disminuye mi propio alma me disminuzco yo ahora cuando el objetivo es el debate es en nombre de la verdad todas las verdades todas las verdades entonces si yo gano, gano pero si yo pierdo Gano, porque finalmente pude crecer al aprender más cosas de las verdades del otro y de mi propia verdad. Recuerden que la victoria en el debate está en el desarrollo del mismo, pero se mide en el final de la discusión, en la medida en que cuando termine el debate nos podamos volver a ver la cara, a los ojos y sonreír profundo. Y entonces darnos cuenta, y si sentir, si abrimos los sentidos en ese momento, afinamos los sentidos, poder sentir que Dios mismo también está sonriendo. Shabbat shalom. Shabbat shalom boraj. Gracias por regalarnos este rato juntos. Te espero en el próximo podcast en esta misma plataforma. Brajot.